0: Thank you. Dzień dobry, witamy was serdecznie w nowym odcinku Zombie vs Zwierz, ale nie takim do końca nowym, tylko odcinku specjalnym, więc nie wstrzymujcie oddechu, to jeszcze nie jest nasz wielki powrót, tylko mamy odcinek specjalny. Cześć, Kasia.
1: Cześć, w ogóle dobrze, że dobrze, że rozmawiamy, bo już zapomniałam w ogóle, z kim ja ten podcast nakrywam.
0: Warto rozmawiać.
1: Tak, warto rozmawiać. Byliśmy w kinie I to, i to na tym samym filmie, ale każdy z nas był w innym kinie.
0: Tak i yy, zebraliśmy się tutaj, żeby omówić film Solo, czyli y, Solo Gwiezdne Wojny Historia. Taki jest pełen tytuł Polski.
1: To znaczy, pełen tytuł Polski jest Han Solo, Peł- gwiezdnej Wojny Historii, ponieważ doszli do wniosku, że jak zostawią samo Solo, to nikt nie zrozumie o co chodzi.
0: Samo Solo, więc tak. <laughs> ten. E, jak, jak pewnie słyszycie, omawiamy ten film parę dni po premierze, dobrych parę, czy kiedy była premiera, czy nawet paręnaście dni po premierze? Wydaje
1: mi się, że, że, że jesteśmy jakieś dwa, 3 do trzech tygodni po premierze. Nie, nieważne,
0: więc to chyba trochę sugeruje, że chyba żadne z nas nie podeszło do niego z takim niesamowitym entuzjazmem, żeby od razu nagrać odcinek po prostu po powrocie. No i w związku z tym, że minęło trochę czasu, to zakładam też, że nasze omówienie będzie w pełni spoilerowe, więc jeżeli komuś bardzo zależy na tym, żeby nie słyszeć, co się dzieje w filmie, bo go jeszcze na przykład nie widział, no to, to zapiszcie sobie gdzieś w zakładkach ten odcinek i wróćcie do niego, kiedy już będziecie mieli film nadrobiony, bo bo nie będziemy się patyczkować. I wydaje mi się, że omówienie tego filmu bez spoilerów byłoby bardzo trudne, zwłaszcza w kontekście jednego dość kontrowersyjnego wątku, który się tam pojawia. Więc wszystkich żegnamy tych, którzy nie chcą spoilerów, a, a my już od tej pory nie będziemy się cackać i wszystko będziemy w- mówić, będziemy wszystko, co nam przyjdzie do głowy. No.
1: Tak, a jeszcze na koniec jeśli zastanawiacie się, czym omawiamy ten film jednak z pewnym opóźnieniem, co świadczy może trochę o tym, że nie wywołał z nas jakiegoś takiego wielkiego entuzjazmu, to warto dodać, że mamy tak tradycję, że takie większe premiery z Świata Gwiezdnych Wojny, ze Świata Marvela raczej staramy się omawiać, nawet jeśli nie jesteśmy w ten antenie. I w sumie to ja poprosiłam Pawła, żebyśmy porozmawiali o tym filmie, między innymi dlatego, że uważam, że dobrze jest podtrzymywać tę tradycję, zwłaszcza w przypadku Gwiezdnych Wojen, przy których jeszcze nie ma aż tylu filmów, żeby pojawienie się kolejnego nie było w pewnym stopniu świętem, bo to jest dopiero drugi film z cyklu Gwiezdne Wojny Historii, no i dopiero czwarty z tych nowych Gwiezdnych Wojen, więc jeszcze, ja nie wiem jak Ty Paweł, ale mi się jeszcze Gwiezdne Wojny w tym nowym wydaniu nie opatrzyły
0: mi chyba też nie. I ten film też nie był dla mnie największym zawodem z tych, z tych disneyowskich Gwiezdnych Wojen, dlatego, że jednak zdecydowanie bardziej zawiodło mnie nie przebudzenie mocy, tylko ostatni Jedi mnie zawiódł, ale to dla, też dlatego, że przy ostatnim Jedi miałem duże oczekiwania, a mimo wszystko ponieważ Solo jest takim filmem bardzo pobocznym, to to, że nie byłem nim zachwycony, nie, nie, nie sprawiło mi dużego zawodu. Po prostu, no, no taki ze spin-off. Trochę traktuję te filmy poboczne jak, wiesz, dawne książki z Expanded Universe, no i jak czytałaś książkę z Expanded Universe, to była bardzo duża szansa, że ona nie była zbyt dobra, ale mimo to jakby nie wpływało to na no, mój odbiór Gwiezdnych Wojen jako takich, tylko no, no to była taka gorsza książka i trochę traktuję te poboczne filmy jak takie Expanded Universe, jak takie właśnie książki, które niekoniecznie muszą być dobre i chociaż Rogue One bardzo mi się podobał, chociaż też jakby nie był do końca tym, czego oczekiwałem, ale zaskakująco mi się podobał w tej formie, którą film dostarcza, no to przy okazji solo, hmm, no ciężko jakoś tak, w sensie z spef- z względów, między innymi dlatego, że nie nastawiłem się na to, że ten film będzie dobry i przygotowałem się w swojej własnej głowie na pewne jego wady, nie bawiłem się w kinie źle nie wyszedłem z niego z takim poczuciem, że ale to był tragiczny film, ale go nie cierpię, czy coś takiego. Nie, no jakby wyszedłem z takim, no okej, okay. ale jednocześnie miałem takie wrażenie, że ten film był mi do niczego niepotrzebny i wręcz mam wrażenie, że w dużej części już go zapomniałem, bo, bo tak bardzo, jakby w trakcie jego oglądania okej okay, się bawiłem, po czym wyszedłem z niego i tak pomyślałem sobie, że gdyby tego filmu nie było, to kompletnie nie, nie czułbym, że coś straciłem, czy że, że nie, nie zobaczyłem jakiegoś ciekawego fragmentu Światek Gwiezdnych Wojen, czy czegoś takiego.
1: No właśnie, ja też byłam zaskoczona tym, jak bardzo ten film, mimo, że on też mnie nie zachwycił, zupełnie po mnie spłynął. I też mam wrażenie, że ja mia- miałam nadzieję, że to będzie troszeczkę tak, bo czasem się tak zdarza z filmem, że film ma taką niezbyt entuzjastyczną kampanię marketingową i powiedzmy sobie szczerze, w przypadku Solo, jeśli porównamy to, co się działo w przypadku Solo z tym, co się działo w przypadku innych Gwiezdnych Wojny, no to zdecydowanie ta kampania marketingowa była ograniczona, no ale potem ludzie oglądają film i robi się taki fajny, taka fajna dyskusja. Ludzie mają jakieś mocne przemyślenia, mocne uczucie. W przypadku Solo było tak, że nawet jeśli ktoś na przykład wyszedł z kina i napisał u siebie na Facebooku, że Solo to jest najfajniejszy film z Nowych Dwieznych Wojen, jaki widział, to nie odczuwamy bez potrzeby wchodzenia w jakąś polemikę, dyskutowania, dowiadywania się, dlaczego czuję tak, a nie inaczej, ponieważ to jest taki film, który, co mnie bardzo zaskakuje, bo ja uwielbiam postać Hanna Solo, zupełnie mnie nie obszedł. I zastanawiam się dlaczego. To znaczy, czego w nim zabrakło, co sprawiło, że w sumie film o postaci bardzo popularnej i na przykład, no nie wiem, przeze mnie bardzo lubianej, właściwie tak równie dobrze mogłoby go nie być. I jest mi strasznie trudno właściwie do końca uchwycić, co o tym zdecydowano. To znaczy, bo to nie jest bardzo źle zagrany film. To nie jest bardzo źle napisany film. Tylko właśnie nie jestem w stanie dobrze przeszpilić, gdzie zrobiono błąd, który sprawił, że tak jak na przykład po obejrzeniu Rogue One mam takie wrażenie, okej, okay, mam jakąś nową perspektywę na, na wszystko, co się działo potem i wcześniej i w ogóle na tą galaktykę. Tak po wyjściu z solo miałam takie, no właśnie trochę tak jak po przeczytaniu książki z cyklu Gwiezdnych Wojen, które to książki czytałam namiętnie, ale nigdy jakby nie wpływały za bardzo na moją wizję tego, kto jest kim i, i jak się realnie potoczyły losy bohaterów, o
0: Wiesz co, myślę, że to jest kwestia scenariusza do tego filmu, że to była historia, która składała się z elementów, które w sumie na papierze mogły się wydawać ciekawe, ale w sumie żaden z nich nie był ciekawy i tak naprawdę mam, mam problem z tą historią na bardzo wielu poziomach. Zaczynając od tego, że mam momenty, w których jest kompletnie nielogiczna, poprzez to, że, i to chyba jest największy problem, że to jest historia, która jakby ma, to jest taka checklista wszystkich charakterystycznych elementów związanych z Hanem i to jest tak, że po po obejrzeniu tego filmu ma się wrażenie, że w ciągu tych, nie wiem, kilku dni, w trakcie których dzieje się akcja filmu, zdarzyły się wszystkie rzeczy, które definiują Hanna Solo. Han Solo, okej, to było było tam kilka lat wcześniej, ale Han Solo w tym filmie dostaje swoje nazwisko, Han Solo poznaje Czubakę, Han Solo daje mu ksywkę, Czubaka zostanie, jakby dostajemy genezę tego, że jest oficerem, czy drugim pilotem Sokoła Millennium, dostajemy genezę tego, że Sokoł Millennium ma dziwny przód, dostajemy genezę komputera Sokoła Millennium, jakby dostajemy gener- genezę cholernego miotacza Han Solo, jakby dostajemy genezę każdej rzeczy, to jest taka checklista, łącznie z tymi takimi najbardziej znanymi wątkami w-, w rodzaju tego, dlaczego Han strzela pierwszy, albo czy nie strzela pierwszy, albo nawet to trzeba było wyjaśnić, co to było, to te 12 perseków, czy coś tam jakby, o co chodzi. Film wyjaśnia każdą rzecz, a jednocześnie wszystko to jest takie pozbawione, dla mnie pozbawione emocji w jakimś... To, to jest takie właśnie jakby, o, pa- pamiętacie tę rzecz? To jest ta rzecz, którą życie z tą postacią, to ci ją pokażemy, bo zastawienie czegokolwiek wyobraźni jest, jest niepotrzebne. I film dodatkowo jeszcze ma taki, taką drugą nogę, którą jest teaseowanie wydarzeń, które już znamy. To znaczy, ten film zapowiada klasyczną trylogię Gwiezdnych wojen, którą znamy na pamięć. I jakby ma, ma, rzuca takie Brad breadcrumbsy, które zapowiadają coś, co się zdarzy, albo są takim, wiesz, jest ta scena, w której, w której jest rozmowa o tym, o, jest ta rodząca się rebelia i jest rozmowa o tym, że Han, Han może dołączyć do naszej rebelii, a Han mówi, nie, ja nie, nie jestem zainteresowany takimi rzeczami. Aha, no to może innym razem, może kiedyś zmienisz zdanie. A Han mówi, ja, może. I my wiemy, że zmieni zdanie, ale film... Ja mam wrażenie po prostu, że ten film i ten scenariusz za mało się skupia na tym, żeby zbudować historię, która nas emocjonuje i która wywoła u nas jakieś uczucia, a za bardzo skupia się na tym, żeby po pierwsze pokazać rzeczy, które definiują Hana Solo, a które my znamy, a po drugie zapowiedzieć rzeczy, które będą go definiowały, a które też znamy tak naprawdę, więc dostajemy coś, co w, t- w sumie jest takie, oglądamy to i mówimy no, no tak, no okej, okay, to, to się dzieje, bo wiemy, że to się zdarzy i, i wiesz, nie bardzo wiem, co, co moglibyśmy z tego wyciągnąć i wydaje mi się, że przez to to budzi u mnie tak, tak mało uczuć. O.
1: A, propos, a propos tego, że wszystko Hanowi się wydarza w tym tygodniu i potem na samym końcu filmu i potem właściwie nic, czego byśmy nie znali, na samym końcu filmu Han Solo tak wspomina, że są jacyś tam przestępcy wielcy na Tatooine i muszę powiedzieć, że ja mam teraz taką wizję, jak się ten film skończył, że po prostu Han Solo ale poleciał pracować dla dżaby i potem już mu się nic nie przydarzyło. Ja tylko w kółko opowiadał tę historię, bo miał tylko jeden ekscytujący tydzień w życiu. A poza tym był takim wiersz... Szmag- szmuglerem, któremu zwykle się nie udało przejść w ładunku, więc on jakby wracał do tych, on, nie ma, on nie miał nigdy wielkich przygód on miał jedną przygodę, do której wracał to jest moje taki, wiesz, headcanon
0: no to, to tak by wynikało z tego, co się dzieje w tym filmie no, To nie? właśnie,
1: że tak. rzecz, która mnie tutaj na przykład osobiście zanakowała, to jest to, że są takie elementy w biografii Hannah Solo, które mi się zawsze wydawały bardzo ciekawe, jak na przykład to, że ogólnie od powieści już wiemy że Han Solo był w tej imperialnej akademii, tak? Mhm. no i jeśli weźmiemy charakter Hannah Solo i to czym jest Imperium i to jak Imperium tektuje swoje ich żołnierzy, no to i, i to, że wiemy, że Han Solo wylecił z Imperialnej Akademii, to zawsze mi się wydawało, że to był jeden z takich najciekawszych elementów, które można byłoby opowiedzieć. To znaczy, bohatera, który jakby jest elementem systemu, z którym potem będzie walczył, i jak do tego systemu nie pasuje. I to mnie bardzo dziwi, że nie uwzględniono chociażby, nie wiem, 15-minutowej sekwencji z Hanem Solo w Akademii, bo to jest coś, czego nigdy jakby nie widzieliśmy, To znaczy, nigdy nie widzieliśmy naszego bohatera w ramach struktur Imperium, no poza Finem, prawda, ale to tylko przez chwilę. I wydaje mi się, że to było ciekawe. I tego w ogóle nie ma, jakby jest tylko ten Han. Han Solo, który już próbuje zwiać z tego świata, świata Imperium. I muszę powiedzieć, że to mnie dziwi, że nie wykorzystano wątków, o których jakby podejrzewam bardzo wiele osób, które się interesują postacią Hanna Solo i wiedzą jakby jaką biografię napisano o Gwiezdnych Wojnach są zainteresowane. A jednocześnie dodali takie elementy biografii, które, no nie wiem, ja na przykład uważam za tak g- głupio sentymentalne, że to nie ma sensu. To znaczy, na przykład jak Han Solo wspomina, że jego ojciec też budował takie statki. I to jest takie, takie, Han Solo nie jest człowiekiem ze Stanów Zjednoczonych, którego jest w fabryce samochodów, to to jest dokładnie ten wątek. Więc to jest jedna z tych rzeczy, która mnie tak jakby zdziwiła, jak oglądałam ten film, że mając jakby już napisane pewne wątki, które są ciekawe ich nie wykorzystano. I właśnie to, że ani razu nie pokazano nam Hanna w Akademii, czy Hanna, nie wiem, uczącego się pilotować, to jest jedna z tych rzeczy, która mnie jakoś, nie wiem, osobiście bardzo ubodła, bo miałam wrażenie, co, jakby czekając na ten film, miałam wrażenie, że to może być w nim najciekawsze. Dużo ciekawsze niż cokolwiek innego, co się może wydarzyć.
0: No jest tam taki wątek, że Tobias, czyli Woody Harrelson, jego postać, wyciąga Hana z, z wojska, bo, bo jakby sam jest tam jakimś przypadkowym typem, który się po prostu przebrał za żołnierza po to, żeby coś tam ukraść czy coś w tym rodzaju, ale wyobrażam sobie, jak ciekawszy byłby ten wątek, gdyby to było na przykład tak, że poznajemy Hana, dowiadujemy, oglądamy to, jak w jaki sposób on dołącza do Akademii, w jaki sposób i jest faktycznie żołnierzem, a faktycznie Beckett jest jakimś jego dowódcą, który to jednak z jakiegoś powodu decyduje odejść i, i to jakby w pewien sposób kreuje tę postać, w sensie Hanna, i kreuje tę ich relacje, że to, to była dłuższa znajomość niż to, że jesteś moim mentorem, bo spotkałem cię na polu bitwy i rozmawialiśmy przez trzy minuty, więc teraz będziesz moim monterem przez najbliższy tydzień i, i, i zmienisz moje życie. Wydaje mi się, że gdyby nawet to siedział poza ekranem, ale wiedzielibyśmy, że oni się przynajmniej od lat znają, w jak... czy służył pod nim, może nie znają się blisko, ale służył pod nim w jakiś sposób, to wydaje mi się, że to już by zbudowało to lepiej. A tak to faktycznie to, to bycie jego w, w siłach Imperium było potraktowane bardzo instrumentalnie i tak y, y, rzucone, potem zniknęło i okej, okay, ta, tak. M- mówię, jakby to są kolejne takie rzeczy, o które wiesz, wiemy, że, że Han za zajmował się czymś takim, ale to jest rzecz, którą trzeba, wiesz, w tym filmie odhaczyć i, i jedziemy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej.
1: Ja się z tobą zgadzam, tak, absolutnie, że to jest właśnie... I też jakby ten film przez to nie ma czasu w ogóle budować postaci, które wprowadza, prawda? Bo ja, jakby to też mnie bardzo zabordło, że zasadniczo rzecz że żadna z tych postaci nie jest jakoś bardziej zbudowana. Cała ekipa Becketta właściwie jest tylko po to, żeby zginąć. Nawet główny przeciwnik głównego bohatera, który wydawałby się no dosyć ciekawy, jest kompletnie jakby postacią, który nie ma żadnej roli w tym filmie. I równie dobrze mogłoby go nie być.
0: Jest jedna postać, która według mnie jest zbudowana nieźle i nie jest jednocześnie postacią, którą znamy z innych filmów, czyli nie mówię o Lando i nie mówię o Hanie, no bo jakby to są, to są postaci, czy czułem, to są postaci, których nie trzeba budować, bo my je znamy, tak? Jakby to, to mhm, no film tak. nie musi do końca poświęcać na to czasu, ale ja podobiłem postać, Elfry się nazywa pani robot na statku tak. Sokoła, a jednocześnie bardzo nie lubię jej wątku. Powiem Ci dlaczego, bo jak zorientowałem się, że ten wątek prowadzi do tego, do czego prowadzi i jaką jest ta, jaką postacią jest ta postać, to bardzo się ucieszyłem, dlatego że zawsze mnie to zastanawiało w świecie Gwiezdnych Wojen. To znaczy, nigdy nie czułem, żeby Gwiezdne Wojny mi wyraźnie wytłumaczyły, na czym polegają roboty w świecie Gwiezdnych Wojen. To znaczy, z jednej strony są to istoty, które jakby mają swoją inteligencję, czy charakter i tak dalej, i wydają się być samoświadome, a z drugiej strony, na przykład w prequelach mamy Fripio, który na końcu prequeli zostaje, jego pamięć zostaje wymazana, czyli de facto postać, którą oglądaliśmy przez trzy filmy, zostaje zabita w praktyce i to mm-hmm. jest sprowadzone do śmiesznej scenki. Takiej, i z wymaszcie pamięć, to, to, to. I wiesz, to taka śmieszna scenka, nie? Taka jakby kompletnie, to są postaci te roboty, czy jednak nie? Czy w tym świecie naprawdę nikt nie zwrócił uwagi na, uwagi na to, że te roboty są samoświadome a potem się im marzy pamięć, jak tylko coś tam? Więc jakby poruszenie tego wątku wydawało mi się na papierze ciekawe. Ale nie mam pojęcia, co oni próbowali z tym zrobić, bo z l wyszła w zasadzie parodia czegoś takiego i ja nie mam pojęcia, co ten film próbował mi powiedzieć, czy on próbował się w wy- wy- wyśmiewać z y, ruchów emancypacyjnych? Czy on próbował, jakby sprowadził cały ten wątek do żartu i takiego czego... Y, nie wiem, czy wiesz, co ja próbuję powiedzieć.
1: Ja się z tobą zgadzam, dlatego, że to, jak się traktuje roboty, jest bardzo ważne z perspektywy filmów, które jakby są później się wydarzyły, prawda? Chociażby z perspektywy relacji Luka i r 2 czy Paul i BB-8. I ja miałam taką nadzieję, że może w tym wątku powiedzą nam, jak te relacje się układają, a ostatecznym rozrachunku wynika, przynajmniej dla mnie, wynika z tego, że Próba emancypacji robotów jest śmieszna. znaczy, że robot, który uważa, że roboty powinny być niezależne, jest robotem, który jest w dużym stopniu szalony, i trzeba mu byłoby dawno wymazać pamięć, ponieważ on źle funkcjonuje. Czyli jakby pragnienie wolności byłoby usterką, co jest, powiedziałabym, dosyć niepokojące. Z drugiej strony, zastanawiam się, czy oni w jakiś sposób nie próbowali nawiązać do tego, że z tego co ja rozumiem, nikt nigdy nie wymazał pamięci Arturitu. I być może dlatego Artuditu jest taką niezależną robocią jednostką, że właśnie przy to, że od tak dawna nikt mu nie kasował pamięci, on już wytworzył więcej tej osobowości niż jakikolwiek inny robot powinien mieć. Z drugiej strony, jeśli ludzie zdają sobie sprawę, że roboty po wykasowaniu pamięci tracą swoją osobowość, to w jakim świetle stawia to bohaterów drugiej czy trzeciej trylogii, którzy jakby w ogóle się odnoszą się do wolności, ale ani razu na przykład nie próbują odnieść się do wolności robotów. Więc ja się z tym absolutnie zgadzam, że to jest zbyt daleko idący wątek, żeby go tak potraktować po prostu na trzecim planie jako element komediowy. Mimo, że postać jakby pani robot jest bardzo ciekawa.
0: Ta postać jest sprowadzona do bycia Comic w tym filmie, a, jed, a ten wątek jakby nie jest czymś takim do końca śmiesznym, w sensie w ogóle nie jest śmieszny i nie jest poprowadzony tak jakby miał prowadzić do czegoś śmiesznego, prowadzi raczej do poważnych konsekwencji, ale jest prowadzony w ten sposób, że ja nie, nie, nie mam pojęcia co, co oni próbowali powiedzieć i byłem, byłem powiedziałbym, że byłem zażenowany nawet tym w jaki sposób ten wątek jest nam przedstawiany bo ja w tym momencie naprawdę nie wiedziałem, czy to ma być wyśmianie ruchów wolnościowych jakichś, czy feminizmu, czy czegoś takiego, czy ma być parodia feministki, czy, nie, czy o co, co się dzieje? Nie, nie, nie bardzo rozumiałem, co się dzieje. Ale dobra, chyba poświęcamy za dużo czasu temu wątkowi. Co, co dalej? Co jeszcze? Jakie masz inne wnioski?
1: Ja się bardzo zawiadłam Lando w tym filmie. I żeby było jasne. Lando jest fenomenalnie zagrany i jest kilka takich ujęć, w których po prostu Lando jest tak bardzo Lando, że nie może być bardziej Lando, ale on w tym filmie jest niepotrzebny. Jego obecność w tym filmie jest absolutnie długoplanowa. On tak naprawdę jest tylko tylko z boku jakby interakcje między nimi a Hanem są w właściwie w większości kompletnie pozbawione jakiejś takiej iskry. Jest trochę dowcipów. I Właśnie przypadek Lando to jest dla mnie najbardziej w tym filmie przypadek tej postaci, która się musi pojawić, bo Han Solo zna Lando Caliziana, ale z drugiej strony film nie jest w stanie znaleźć dla, niej, dla tej postaci takiej roli, żeby móc nam o niej powiedzieć coś naprawdę fajnego, czego byśmy wcześniej nie wiedzieli. Bo wiemy, że Lando jest szulerem, wiemy, że lubi pelerynki, wiemy jakby, że jest człowiekiem, który się zawsze wszędzie znajdzie, jest uroczy, ale tak naprawdę jakby... To doskonale pokazuje właśnie, że ten film tylko układa że elementy, które znamy wcześniej ale boi się być kreatywny, boi się nam powiedzieć o bohaterach czegoś, czego o nich nie wiemy, czy pokazać nam ich w innym świetle. I mnie to tak, właśnie w przypadku Landu mnie to bardzo zdenerwowało, bo miałam wrażenie, że mi wszystkie narzędzia, żeby pogłębić tą postać, jakby wyjąć ją z tego e, takiego, nie wiem, pojemnika, w którym jest od czasu, od czasu Imperium kontrataku, a tymczasem tak naprawdę nic z nią nie zrobiono. I do tego wszystkiego, jakby ja miałam bardzo, akurat, ja nie miałam żadnych oczekiwań względem Hanna Solo, jak to, którego odgrywał, ale miałam dużo oczekiwań względem Landokaryzjana i się strasznie nacięłam
0: bo to jest tak, że są pewne rzeczy związane z, z Hanem Solo, ale nie tylko. Ze wszystkimi postaciami, które znamy ze starej trylogii, które są wspominane. Gwiezdne Wojny właśnie między innymi ich siła polega na tym, że filmy wspominają wiele rzeczy, których nie pokazują. Jakby to, na tym te filmy budowały, tak? Jeżeli oglądaliśmy scenę w kantynie w Nowej Nadziei, to widzieliśmy te ileś postaci, ale nikt nam nie wyjaśniał ich historii i dzięki temu wiedzieliśmy, jak wielki jest ten świat. Bohaterowie rzucali jakieś rzeczy o jakiejś wojnie, które, która kiedyś była, o jakieś Nazwy planet, jakieś jakieś tam sytuacje przytaczali, ale nikt nikomu niczego nie wyjaśniał i to mam wrażenie, że u widza nakręcało wyobraźnię i i pokazywało jakby skalę tego świata i i sugerowało tę skalę tego świata. I mieliśmy kilka takich rzeczy związanych z Hanem, na przykład był tam wątek Hanna i Lando i to było takie, okej, wiemy, że oni się znają, wiemy, że przyjaźnią się ale z drugiej strony obaj uważają, że Soku należy do nich i w jakiś sposób wiemy, że Han go wygrał, ale Lando twierdzi, że go ukradł i nie wiemy do końca o co chodzi. I co ten film robi? On nie pogłębia nam tych postaci, tylko po prostu bierze te rzeczy, które my znamy właśnie, które są zasugerowane nam i które mogliśmy sobie dobudować w wyobraźni i nam je pokazuje i wyjaśnia, co ani nic nie dodaje do tych postaci, no bo wyjaśnia nam rzeczy, które już jakby znaliśmy, ale jeszcze zabiera tym wszystkim sytuacją te ich taką taką nutkę tajemniczości, że nie do końca wiedzieliśmy, co to znaczy, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy Han, jakby wyobrażam sobie, że Han, Han mógł ukraść tego sokoła, wyobrażam sobie też, że mógł go zupełnie na Legicie wygrać, a Lando uważa, że on go ukradł, bo obaj są szulerami i oszustami i, i obaj, obaj są takimi postaciami, że obaj mogą kłamać. I to, że ja nie wiedziałem, który z nich tak naprawdę kłamał, wydawało mi się zawsze, wydaje mi się ciekawsze niż zobaczyć scenę, w której grają w karty i aha, no teraz już wiem, dzięki, dzięki filmie. I, widzieliśmy go i myśleliśmy sobie tak, okej, okay, jak to się stało, że ten koleś jest kumplem z tym drugim kolesiem i byli taką nietypową parą? To było fajne, bo mogliśmy sobie w głowie wyobrażać, jak, jak to mogło być, że oni się poznali. I znowu, film zamiast pokazać nam te postaci z jakiejś innej strony, pokazać nam je, je, jakieś sytuacje, które je, ja nie wiem, zbliżają do siebie i, i czy, czy, czy pogłębić jakoś te postaci, no to po prostu nam pokazuje to, o, teraz już wiesz, jak się poznali. Dzięki filmie. I niewiele z tego wynika tak naprawdę.
1: Tak, strasznie mi zdenawuje ta scena poznania się czujego i Hana' Jedną rzecz, która mi się zawsze wydawała bardzo fajna w tym duecie to jest to, że oni nigdy nie próbują mówić wzajemnie swoimi językami. Tylko, że się rozumieją mówiąc po swojemu. To była jedna z najfajniejszych rzeczy w ogóle w tej koncepcji Czubaki i Hanasoro. I bardzo mnie denerwuje scenarze, w której Han Solo próbuje mówić po łukańsku. Mam wrażenie, że to nie jest do końca zrozumienie tej relacji i tego dowcipu, który, i tego, że właśnie że oni się dogadują, każdy mówiąc w swoim języku. Zresztą przyznam szczerze, że w jednej z książek jest opis tego, że... Znaczy, to są takie książki o młodości Han Solo, które są bardzo marne, no ale ogólnie to jest taki opis tego, że Han Solo w, w, wychował się na statku, na którym wychowała go pani Łuki właściwie, że on ją traktował trochę jak matkę. I potem jak trafił do Akademii Imperialnej, to widział, jak Ktoś się znęca nad czubaką, który tam był pojmany i go uratował, i za to wyleciał z Akademii Imperialnej. I muszę powiedzieć, że to jest moim zdaniem dużo lepsze wersja ich spotkania. I to jest mój hetkanon. Przyjmuję hetkanon z książek, bo to, co zobaczyłam, nie strasznie rozczarowało. jakby było takie strasznie dziwne. Plus łuki jedzą ludzi? Od kiedy? Znaczy, jakby to też mnie, to też mnie trochę zdziwiło. Ale chciałabym porozmawiać o wątku, który moim zdaniem jest najsłabszy i najbardziej ciąży temu filmowi. To znaczy, to jest ten wątek romantycznej miłości. Bo to jest taki tak strasznie stereotypowe i tak strasznie. Ja nie wiem, czy to. to widziałeś, ale dla mnie Emilia Clark, która gra tą ukochaną Hannah Solo i Alden, nazwiska, którego nie jestem w stanie wymówić. Oni w ogóle moim zdaniem do się nie pasują. Grają obok siebie, a do tego wszystkiego mam dosyć tego, takiej motywacji, że skoro kiedyś byliśmy w sobie zakochani, to jeśli spotkamy się wiele lat później i jesteśmy już zupełnie innymi ludźmi, to zasadniczo rzecz biorąc, po dwóch godzinach to uczucie jest dokładnie takie samo. Wydaje mi się, że to jest taki strasznie leniwy sposób pisania tego typu wątków. Plus tak naprawdę nie do końca w ogóle dowiadujemy się, co się stało z tą dziewczyną. Ona że tylko po to, żeby Han Solo miał motywację do swoich działań. I nie wiem, mam wrażenie, że to wyjątkowo słaby wątek jest i on dla mnie przynajmniej bardzo rzucał cieniem się na cały film.
0: To ja znowu mam inaczej, w sensie ja n- nie wiem jaki jest podział wśród ludzi, może ktoś nam napisze w komentarzach, ale mi ten wątek nawet nie tyle nie przeszkadzał, co jego ja odebrałem trochę inaczej i mi się podobał, to znaczy i na początku jak poznajemy tych bohaterów, to oni nam, mi się przynajmniej wydają takimi jak jeszcze na Korelli, z Kirą, Han się spotykał, czy cokolwiek tam próbowali uciec, to oni tam wyglądali na taką dwójkę na którzy po prostu są do siebie non-stop no i w sumie, wiesz, są parą, dlatego, że prawdopodobnie nie ma wokół innych ładnych nastolatków i uważam, że to jest taka, wiesz, miłość na całe życie, po czym zostają rozdzieleni i po, spotykają się po pewnym czasie, w życiach obojgu z nich coś się zmieniło, ale jakby... Bo to nie jest tak, że oni wracają do siebie, że oni się spotykają i od razu, o, super, jakby wróćmy do siebie, bo byliśmy kiedyś parą. Tu cały czas jest takie, co, co mamy teraz zrobić w tej sytuacji? i Jednocześnie masz cały czas to pytanie zawieszone w w powietrzu, czy ona faktycznie coś do niego czuje, czy, czy może y, jakby wykorzystuje, eksploituje tę znajomość, powiedzmy. Na końcu się okazuje, że odpowiedź jakby dalej nie zostaje, nie jest jednoznaczna, ale mam wrażenie, że jakby to nie było, nie wydało mi się aż tak kiczowate, w sensie tam y, y, widzimy, że ich coś ciągnie do siebie, ale to nie jest, n- ten wątek nie wydał mi się pociągnięty do, do granic jakby kiczowatości. Poza tym jakimś cudem wiem, że Emilia Clark nie jest uważana za dobrą aktorkę i ja jakby też nie uważam jej za dobrą aktorkę, ale jakimś cudem między nią a Aldenem jak jakkolwiek to się czyta, widziałem jakąś taką, w sensie miałem wrażenie, że, że, że nie wyglądali razem brzydko, w sensie, że jakby to, to nie, był, nie, nie, nie był jakiś niesamowity magnetyzm między nimi, ale, ale jakby czułem, że, że okej okay, wyglądają ze sobą. Nie, nie czułem, że nie pasują do siebie absolutnie.
1: A ja miałam ich właśnie takie, znaczy nie, że nie pasują, a że są zupełnie obok.
0: Ale myślę, że to, że byli obok nie przeszkadza w tym wątku, właśnie, bo chodzi o to, że te postaci są obok i, i to trochę ale, jest tak, nie, tak że... ale wiesz, co
1: innego jest, kiedy postaci są obok ja to rozumiem, ja umiem to odróżnić, ale nie, miałam nawet. Miałam, miałam. Ten wątek mnie denerwował. Być może dlatego, że. Może dlatego, że tak naprawdę. No to jest niby logiczne, bo film jest o Hany Solo, ale tak naprawdę to, jak bardzo mało dowiadujemy się o głównej bohaterce i właściwie kim ona jest i co się jej stało i że tak naprawdę postaci nie mają za bardzo w tym całym filmie może, może tak, w tym samym filmie w sumie nie ma czasu na ten wątek i nie, nie zaszkodziłoby mu bardzo, gdyby tego wątku w ogóle nie było.
0: Okej? Okay, no, no pewnie nie. <śmiech> <śmiech>
1: Chociaż z drugiej strony być może to jest problem z całym tym filmem, że mu by nie zaszkodziło bardzo, gdyby trzech czwartych wątków.
0: Wiesz to temu filmowi by też nie, zasko- nie zaszkodziło, gdyby w ogóle go nie było, więc od początku <śmiech> mówię. Tym, nie?
1: Zastanawiałem się jeszcze nad filmem, ja już to mówiłam, ale dla mnie też ten film ma straszny problem z tym wilanem, który gra Paul Bettany. Poza tym, że jest to absolutnie genialnie ubrany człowiek, to, to, to on jest też taką postacią, która aż się prosi o jakieś dopowiedzenie, o jakąś większą scenę, lepszą kwestię, o coś, coś w stylu, no nie wiem, no chociażby imprezy w Pałacu Jabby. Nie, bo niby tam jest impreza, ale nie wiem, właśnie to jest problem, bo tam są podobne rzeczy, jak były w Wiesnych Wojnach. A w Wiesnych Wojnach nawet jeśli Jabba nie było bardzo dużo na ekranie. To człowiek doskonale wiedział, kim jest Jabba i co ma co wobec niego czuć. A tutaj ten bohater grany przez Pola nie był taki, tak żaden. Tak, tak bardzo był tylko po to, żeby był ktoś, kto zleca tą akcję, że to mi też jakoś, nie wiem, przeszkodziło. Być może się, jestem rozbestwiona, jeśli chodzi o Wilanów w filmach, ale, ale to mi też bardzo przeszkadzało.
0: Cały wątek y, wilański, że tak powiem, słuchaj. No, Pol Beta nie jest tam tylko po to, żeby być fasadowym vilanem, w sensie on jest tym, który jest złowrogi i wiadomo, że jest wilanem, ale poza tym masz ileś postaci, które są po złej stronie, o których nie wiesz. I po pierwsze jest to sam, sam Woody Harrelson. I to jest niesamowity wątek, dlatego że Woody Harrelson, jak się dowiadujemy, że jest zły, to dowiadujemy się z tego w ten sposób, że się umył i przystrzygnął wąsa, więc wtedy już wiemy, że Też jest wiesz, zły. To już wiesz. To wiesz. jest po prostu jeżdż. niesamowite. Jak on wchodzi tam na końcu i jest takie to, ta, to, ta, to, teraz jestem czysty i mam przystrzygniętego wąsa, więc teraz już widzicie, że nie można mi było ufać, a jednocześnie wcześniej jakby to jest relacja, którą i tak uważam za najlepszą, bo faktycznie tam jest ten wątek, że on jest, z jednej strony działa z, z polem Betanim, a z drugiej strony sugeruje to w pewien sposób Hanowi. Masz Kirę samą, która się jakby okazuje ostatecznie stać po stronie tych złych, przy tym to jest, no, no pod koniec to tam już się odwalił kompletnie ten, ten y, Piraci z Karaibów, gdzie po prostu t, co scenę ktoś kogoś zdradza i, i dla mnie to straciło emocje właśnie, emocjonalność przez to, że tak dużo było tych zdrad i tam, byłeś jak to 30 sekund ktoś kogoś zdradza i nie wiesz tak naprawdę, czy ta postać jest po stronie A, czy po stronie B, to jakby tylko czekasz, w którym momencie się skończy. To jest tak, jak, jakby to miało tyle emocji dla mnie, co moneta wirująca w powietrzu. No, spadnie na stronie A, albo na stronie B, ale już jakby, no fajnie. I no i też masz tego od, ostatecznego, jakby porozmawiajmy o tym w końcu, tego ostatecznego vilana, który stał za tym wszystkim, czyli <śmiech> czyli Darta Mola. Pojawienie się Darta Mola w postaci hologramu jest jedną z dwóch najbardziej żenujących scen w tym filmie. I to jest, mam taki taki problem, dlatego że Darth Maul tam może być w tym miejscu. No bo jakby zakładając to, że w Extended Universe on faktycznie stał na czele tej organizacji, no to to, że on tam się pojawił, no jest takie... Okej, okay, no dlaczego miałby się nie pojawić? To nie jest tak, że ktoś tę postać nagle wyciągnął z niebytu i ją ożywił. Jakby ona jest... Żyje w... Od dawna w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, jakby w sensie to, że kanonicznym jest, że on nie zginął mimo przecięcia na pół, no okej. Okay. Nie jest człowiekiem. Być może wszystkie ważne organy ma w górnej części akurat. Albo cokolwiek. No okej, okay, to jest kosmiczne. Jest jakby elementem światak Gwiezdnych wojen od dawna i on tam mógł się pojawić, jasne, ale forma tego pojawienia się, w sensie ta forma jest tak bardzo do widzów. To jest tak bardzo pokazanie widzom i jeszcze ta scena, w której on włącza Miecz Świetlny tak. i, i, i z, tylko po to, żeby widzowie na ekranie, którzy nie skojarzyli, kto to jest, wiedzieli, a to jest ten kolekt, który miał podwójny Miecz Świetlny, a nie jakiś jego brat uzyn, czy cokolwiek takiego. To jest kompletnie bez sensu. No i okej, no to to jest scena, która chyba strasznie wszystkich zażenowała. Nie wiem, może ty ty potrafisz powiedzieć, dlaczego ona jest taka żenująca, bo ja nawet nie potrafię do końca wyrazić, poza tym mieczem świetlnym nieszczęsnym, włączonym do do widza w zasadzie, dlaczego, czy chyba, że ty w ogóle odebrałeś, że to jest super, że że fajnie.
1: Nie, nie, znaczy, ja ja myślę, że to są kilka, jest kilka rzeczy. Jedna z nich jest taka, że nawet jeśli Darth Maul, który został przypołowiony na pół, ale przeżył, jest kanoniczny, to nie znaczy jeszcze, że ktokolwiek uważa, że to nie jest żenujący pomysł ożywianie bohatera, który został przecięty na pół i wpadł w wielką przepaść. Druga rzecz, wydaje mi się, że to, to jest, przynajmniej ja tego bardzo nie lubię, kiedy prowadza się coś, co jest potencjalnie bardzo cool i bardzo fajne, ale tak naprawdę wymaga znajomości powiedzmy serialu, czy rzeczy z Exten- Extended Universe, bo to jest tak, że z jednej strony to jest service i wyłącznie service, dlatego, że z punktu widzenia widzów, którzy nie są tak bardzo mocno w to zaangażowani, to po prostu nie ma sensu. A po trzecie, to jest troszeczkę na takiej zasadzie, że musimy znaleźć po prostu jeszcze jedną rzecz, którą możemy zaskoczyć i to problem polega na tym, że, to, że żeby takie rzeczy zadziały, muszą jakoś wynikać z narracji, muszą być jakoś ciekawe, no nie wiem, powiedzmy w Rogue One pod sam koniec wchodzi Lord Vader i macha mieczem świetlnym i to jest service, ale on ma sens, jest naprawdę fajny i, i naprawdę dodaje coś do postaci. Tutaj to jest kompletnie wyrwane z całego kontekstu, to kompletnie nie ma sensu, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś tam w kosmosie jest jeszcze jeden bohater, którego nie wykorzystaliśmy w filmach, którego nie uczyniliśmy kanonicznym w ten sposób i wciskamy go w tam i to jest tak takie założenie, że nas to będzie bawić niezależnie od tego, czy to naprawdę ma sens w narracji. I mam wrażenie, że to jest bardziej żenujące, bo to jest w pewien sposób obraźliwe względem ciebie jako widza.
0: Okej, okay, a powiedz mi tak. Gdyby to nie był Dartmoor, tylko tam by się pojawiała, pojawiła jakaś postać nowa zupełnie i ona by zrobiła dokładnie to samo. Powiedziałaby Kirza, że okej, okay, no fajnie, teraz będziemy współpracować ze sobą bliżej. To Czy nie potraktowalibyśmy tego lepiej? No bo zasugerowało... Tak. Znaczy, t- założyli, założyłbym, że w tym momencie to jest zapowiedź czegoś kolejnego, że być może w kolejnych jak ta postać się będzie pojawiać i, i zacznie, zaczęlibyśmy się zastanawiać, kto to jest, z, za czym stoi i jakie są jego motywacje, i to nie byłoby coś ciekawego. A w momencie, w którym to jest Darth Maul, to sam fakt, że tę postać znamy, kompletnie zmienia optykę. Nie masz takiego wrażenia?
1: Ja absolutnie się z tą zgadzam, chociaż też zastanawiałem się przez chwilę, co by było, gdyby tam się na przykład Jabba pojawił. I mam wrażenie, że też bym to przyjęła lepiej niż kiedy to się pojawia Dartmouth. Który... Gdyby to była zupełnie nieznana mi postać, to bym była bardzo zaintrygowana. To znaczy miałabym takie poczucie, okej, okay, otwieramy wszechświat tak? Dodajemy kogoś, kogo nie znam. Zresztą mam wrażenie, że to też jest ten problem. Problem. i to bardzo Solo na to cierpi, że te filmy, które miały być to Star Wars Legends, czy Star Wars Story, miały poszerzać wszechświat, tak? A tymczasem tak naprawdę Han Solo pokazuje, że wszystko co się w nim dzieje jest tak naprawdę związane ze sobą i nie ma nic, co by się działo poza tym. To znaczy nawet kiedy Han Solo kradnie paliwo dla jakiegoś bossa, to ociera się o Darth Maula i ociera się o rebelię, tak? Mhm. Nie zostajemy wypuszczeni nawet na, na krok od tego głównego centrum wydarzeń. Co stawia pod znakiem zapytania w ogóle sens? z tych stories, tak? To znaczy, które miały jakby nam pokazywać to, czego nie widzieliśmy i co się działo zupełnie gdzie indziej.
0: Wiesz co, no a pamiętaj, że kolejny film, który jest zapowiedziany, to film o Boba który jakby wydaje mi się, że kluczowe w tej postaci jest to, że ona właśnie jest taka tajemnicza, że wiemy, że ona nie jest jakby przyklejona do żadnej ze stron, że jest jakby Twoją własną stroną, i myślę, że dodanie jej Originu już w prequelach nie było zbyt dobrze odebrane. A teraz jeszcze o, zrobi było. się film, i ten film prawdopodobnie będzie miał po- podobną konwencję co film o Hanie Solo i będzie po prostu wyjaśniał, skąd Boba Fett ma swoją zbroję, skąd ma swój miotarz, skąd ma swój statek, dlaczego pracuje z Jabą, skąd zna Weidera i zacznie po prostu tę postać wyjaśnijmy wszystko, co się dzieje. Wiesz co, jeżeli chodzi o Darta Mola, to jest to taka dziwna sytuacja, bo ja jak ja nie do końca potrafię powiedzieć, wiem, że się źle czułem w tej scenie, w sensie, że nie nie byłem nią zachwycony powiedzmy, byłem nią trochę zażenowany, ale z drugiej strony nie jestem tak w pełni świadom dlaczego, bo tak jak mówisz, gdyby to była zupełnie nowa postać, to byłbym zaintrygowany. Myślę, że z perspektywy wielu widzów Darth Maul nie jest postacią, która jest dobrze znana. Myślę, że z perspektywy wielu widzów to jest prawie, że jak nowa postać, bo to jest ten koleś, który miał trzy linijki dialogu w tym filmie z z lat 90. nie? To, to, jest, to, to nie jest jakaś taka postać, która jest bardzo mocno osadzona w wieznych wojnach z perspektywy wielu osób, więc ja nie do końca nawet potrafię powiedzieć, jak to jest, ale myślę, że jest jakiś kawałek szansy, że jeżeli w kolejnych filmach ten wątek Dartha Mola będzie lepiej poprowadzony, bo zakładam, że to nie jest jego ostatnia obecność, zakładam, że on jest Nikiem Furym, zresztą to jest to też yy, teoria, którą ma miał i że... O nie, przepraszam, Łukasz Stelmach, że, że yy, Maul jest nikiem fiórym tego, tych Gwiezdnych Wojen, powiedzmy, i być może, nie wiem, być może się jak, pojawi jakiś film o Maulu, albo o złych bohaterach, może Gwiezdne Wojny dostaną swój Suicide Squad, czy coś w tym rodzaju, to byłoby na pewno ciekawsze niż, niż dotychczasowe yy, Gwiezdne Wojny historie. Je, yy, myślę, że ten wątek może się jeszcze jakby retroaktywnie u mnie odratować, powiedzmy, obecność Darta Maula, może nie ta jedna scena, ale obecność Darta Maula, a raczej nie wyobrażam sobie, żeby uratowała mi się inna scena, O której chciałem powiedzieć, czyli to, jak Han Solo dostaje przydomek czy też nazwisko Solo. Jak ci się to podobało? Bo być może ja tak tylko mam, a, a ta scena była super i była fajna, fajna śmieszna. Haha, żarcik.
1: Nie no, ja, ja jestem pod wrażeniem uprzejmości, uprzejmości Imperium, które nada ci nazwisko, jak go nie masz. Znaczy, ja przepraszam bardzo, dla mnie oczywiście to, ta scena to jest jasne nawiązanie do procedur imigracyjnych, czy procedur spisowych z XIX wieku, kiedy to e, nazwiska nadawane były przez e, no, urzędnika i zależało od jego wyobrażeń i to jest ten proces, w którym bardzo wielu Żydów dostało twoje takie właśnie piękne i poetyckie nazwiska. Więc e, oczywiście ja się czułam doskonale w tej scenie, ale tak, nie, ale tak zupełnie serio to ja czułam się zażenowana tą sceną tak strasznie, bo ona była taka ojej, tak, on ma nazwisko solo, bo jest sam.
0: Wow, nie. Znaczy, znaczy
1: nie przed kolegą, bo miał nazwisko duo.
0: duło, tak, no jakby. O Jezu. Ale teraz zaczniemy, że Leia lubi grać na organach, więc... <śled> Nie, nie, wiem. Nie, nie, nie mam pojęcia.
1: A poza tym, przepraszam cię bardzo. Dlaczego Han Solo, który pamięta swojego ojca i czym się ojciec zajmował, nie pamięta swojego nazwiska?
0: Mhm. Okej, okay. no racja. Okej. Okay.
1: To nie ma sensu. Być sens. może nie
0: było nazwisk w tym świecie, czy cokolwiek takiego. Mógłby powiedzieć, nie wiem, co to jest nazwisko. Na koronie nie mamy nazwisk. To, to jest kolejna taka scena, która na papierze. Jakby nie potrafi nawet powiedzieć, dlaczego jestem nią zażenowany. Jakby gdyby to dotyczyło jakiejś innej zupełnie postaci, z którą nie mam emocjon- emocjonalnej relacji, której nie znam dobrze i dostałbym coś takiego, to byłoby, no okej, no no dobra, fajnie, whatever. Ale jakby w tym momencie problem polega na tym, że bierze się Hana Solo, postać, która jest bardzo, bardzo, bardzo znana, kultowa i tak dalej, i tak dalej, i zaczyna się w jednym filmie wyjaśniać każdą każdą, każdą rzecz, która jest charakterystyczna dla tej postaci. I jakby najbardziej dla mnie bolesną rzeczą w tym filmie było wyjaśnienie całego Castle Run i na czym to wszystko polegało. Ja, okej, ja wiem, że to wyjaśnienie gdzieś tam było w ramach uniwersum, pojawiło się gdzieś, jakby była była ta teoria, dlaczego dlaczego Lukas pomylił jednostkę czasu z jednostką odległości, powiedzmy sobie jeszcze, że to była pomyłka, tylko po prostu potem ją retroaktywnie załatano, wyjaśniając te historie z z tymi skokami i tak dalej, i tak dalej, ale cały ten Run i ten wątek, który wspomina Han w filmach, to było takie coś, że mogliśmy się zastanawiać, czy to jest naprawdę, czy może ten koleś przechwala się temu dziadkowi i temu farmerowi, żeby zapłacili mu za transport. I za każdym razem, jak Han o tym wspomina, to zastanawiamy się, czy to jest prawda. I teraz w tym filmie dowiadujemy się, że to jest prawda i na czym to dokładnie polegało i hej, jakakolwiek tajemniczość, czy, czy legenda wokół Han Solo, papa, teraz już wszystko będzie, wiesz, na czarno na białym i wszystko będzie wyjaśnione, pokazane i jakby ograbi ograbiono Hanna z tej całej swojej tajemniczości i tego takiego klimatu tego, że nie wiemy, co w nim tak naprawdę jest do końca prawdziwe, nie wiemy skąd się wziął, nie wiemy tak do końca kim jest i o co chodzi temu kolesiowi. Ale
1: to jest prawda, że jakby w ogóle ten film nie rozumiał, że nie wiedzieć dla fana to jest dobra sytuacja i że jakby to dopowiedzenie jest sprzeczne z interesem jakby tego budowania tego wszechświata, że może dopowiedzieć pewne sytuacje, których sobie fani nie wyobrażali, tak? Ale kiedy dopowiadasz to, co już wiedzą, no to właśnie czegoś ich ograbiasz. I słuchaj, skoro już jakby wydaje mi się, że będziemy powiedzieć że ku końcowi, to bym chciała jeszcze podjąć jeden temat, który jest dla mnie bardzo ważny i podejrzewam, że możemy o tu się bardzo różnić. Chodzi o to, że ja po tym filmie się przekonałam, że przynajmniej dla mnie Han Solo to jest Harrison Ford. I nie mówię, że aktor, którego wybrano Alden, trudnego nazwiska, źle grał, bo uważam, że to jest dobry aktor, przystojny, ja bardzo mu kibicuję, widziałam z nim kilka filmów, ale jednak jak on zagrał Han Solo, to ja sobie nagle uświadomiłam, że w mo- przynajmniej dla mnie bardzo dużo cech Han Solo, to są jednak cechy Harrisona Forda. Jego sposób grania, jego sposób mówienia, jego pewna nonszalancja, która moim zdaniem nie jest elementem gry, nie jest elementem tej jednej postaci, tylko pojawia się w jego wszystkich rolach. I bardzo mocno sobie uświadomiłam, że jednak mimo, że aktor nie jest zły i że go lubię, to jednak dla mnie Han Solo bez Harrisona Forda to nie będzie nigdy to samo. I jakby ja nie jestem tak bardzo przywiązana do każdej postaci i jakby każdego połączenia aktora i postaci. Jestem sobie w stanie wyobrazić bardzo wiele postaci, które lubię w wykonaniu danego aktora, które sprawdzi by się w wydaniu innego aktora. Uważam, że na przykład kto inny mógłby grać Indiana Jonesa. Ale akurat w przypadku Hanna Solo ten film niesamowicie uświadomił, że Han Solo to jest Harrison Ford.
0: Jeszcze nie mam zdania na ten temat. Nie, nie widziałem, nie, nie szukałem w Aldenie Harrisona Forda. Nie widziałem też go. W sensie nie, nie mam wrażenia, że to była rola, która była zagrana tak, żeby udawać kogoś innego. Ale też jakby nie czułem cały czas czegoś takiego, że kurczę, to jest jakiś przebieraniec cosplayer, który udaje Hanna Solo. Bardzo szybko łyknąłem to jako no, inny okres w życiu tej postaci no wygląda inaczej, no, filmy tak działają i, i nie, nie miałem czegoś takiego, żeby mi jakoś brak Hannah, Harrisona Forda mocno przeszkadzał w tym filmie i to nie był ten sam Han Solo, którego znam ze starej trylogii czy z y, siódmej części, ale, ale też jakby trochę nie oczekiwałem, że to będzie ten sam Han Solo i polubiłem tę postać jako inną interpretację tego samego bohatera, młodszą itd., dalej I jakby n- n- nie, nie, nie czułem się jakoś uświadomiony w... Kwestii. Ale być może też dlatego, że Han Solo nie jest moją, może nie, nie jest moją ulubioną postacią, ale nie był dla mnie nigdy tak ważny, jak na przykład postać Obi-Wana, czy, czy w ogóle, czy Luka, czy kogokolwiek takiego. Zawsze Han Solo był, nie miałem aż tak dużego powiązania z Haną Solo, czy przywiązania do Hanna Solo, żeby, żeby być... Ale wiesz, widzisz,
1: bo na przykład fakt, że Obi-Wana grał Alec Guinness i grał młodego Obi-Wana, Iwan McGregor, mi nie przeszkadza. Dla mnie to jest ciągle ta sama postać. A tu miałem jednak wrażenie, że to nie jest to samo, więc dlatego o tym mówię, bo nie jestem jakby Jejściowo przywiązane do koncepcji, że jeden aktor może grać tylko jedną rolę, to znaczy, że jedna rola należy tylko do jakiegoś aktora, a tu miałam tak bardzo mocno poczucie, że to jednak, że to jednak jest tak mocno zrośnięte u mnie, przynajmniej u mnie w głowie, że, że jakby emocje, które czułam do Hanna Solo się tutaj u mnie nie pojawiły.
0: Wiesz co, myślę, że to może wynikać z tego, że Obi-Wan stary i Obi-Wan młody to jest jednak znacznie większa różnica wieku i niż Han w czwartej części i Han w... w w swoim solowym filmie I, i być może z tego to wynika, w sensie, wydaje mi się, że Iwan McGregor mógłby się zestarzeć do bycia Guinnessem, nie? I z pewnymi operacjami plastycznymi, powiedzmy. Ale nigdy nie wiesz, jak, jak życie pod dwoma słońcami Tatooine wpływa na twoją cerę, czy na twoją cerę. coś takiego. Więc m- mógł, ale mógł się zestarzeć do bycia Guinnessem, więc jakby okej. Okay. Tutaj myślę, że to jest takie, że te postaci, jakby te dwie interpretacje są dość daleko od siebie, a mimo wszystko Hans w czwartej części i Hans solo są yy, blisko, są na tyle blisko siebie, że, że wydaje mi się, są bardziej takim bezpośrednim porównaniem. Ale to też myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia mi. Po mnie ten film na tyle spłynął, że to też po mnie spłynęło trochę. I jakby miałem takie, okej, okay, w- whatever. Um, ok, to co, zbliżamy się chyba do podsumowania. Moje podsumowanie jest takie, że okej, okay. To nie jest dobry film. To jest, to, to jest film, powiedziałbym wręcz, że niedobry. Momentami dialogi tam są, jakby to nie mówiliśmy o tym, ale dialogi tam momentami są absolutnie koszmarne i jest w nim pełno takich dziur, że siedzisz i zastanawiasz się, o co chodziło w tym wątku, o co chodziło w tym planie, dlaczego ta postać tak się zachowała, co się w ogóle dzieje, dlaczego nikt z nikim nie rozmawia. Jak są jakieś ciekawe wątki, to w większości to są wątki czy postaci, które na papierze są spoko, ale potem się orientujesz, że nic nie wnoszą, albo są to wątki, które wyjaśniają rzeczy, którym nie szkodziło to, że nie były wyjaśnione. Myślę, że nikt z fanów nie oczekiwał, że film mu pokaże, dlaczego Soku milenium ma dziurę z przodu, w sensie tą wyrwę, taką, taką szparę, albo co to znaczy Kessel Run, albo jak Han zdobył swój miotacz, to, to myślę, że to nie były oczekiwania wobec tego filmu, więc on spełnia oczekiwania, których nikt nie miał, miał, mam takie wrażenie, i w efekcie jest filmem, który nie tylko nic nie wnosi, ale wręcz w pewnym stopniu zabiera jakąś taką tajemniczość, czy element tej legendy, który jest wokół Hana Solo i który narósł tak naprawdę w ciągu tych kilkudziesięciu lat, odkąd ta postać się po raz pierwszy pojawiła na ekranie. Według mnie nie robi niczego, co co jest dla widza wartością dodaną. Przy tym sam sam proces oglądania był dla mnie... No wiesz, statki kosmiczne latały, strzelali się, było parę zabawnych scenek, był Glover, który jest uroczy w tej roli. I, I tam ładni ludzie byli na ekranie, więc, jakby sam w, sam, w kinie oglądając ten film, bawiłem się chyba w miarę okej, okay, biorąc pod uwagę zaniżone wymagania, ale ostatecznie wychodząc, doszedłem do wniosku, że chyba wolałbym, że, żeby tego filmu po prostu nie było. I wolałbym w głowie mieć swoją własną wersję tej historii, swoje własne wyobrażenia na temat tych przedstawionych wydarzeń, a wręcz mam wrażenie, że dalej będę miał, bo ten film, jakby przedstawia je w tak bardzo właśnie niebudzącym u mnie emocji, w tak bardzo niebudzący u mnie emocji sposób, że nie czuję, żeby te rzeczy, które były przedstawione, stały się teraz w mojej głowie jedyną wersją tych wydarzeń. Mam wręcz wrażenie, że zobaczyłem czyjeś wyobrażenie na temat historii Hanna Solo i wszystkich tych rzeczy, które go kreują jako postać. I jest to wyobrażenie osoby, która bardzo przyziemnie do tego pos- podeszła. I więc okej. Okay. Jeżeli jeszcze nie byliście, a usłyszeliście cały ten odcinek, to według mnie nie ma po co, szczerze mówiąc.
1: Znaczy, ja byłam jedna rzecz, która mnie naprawdę jakby zawiodła, bo jednak mimo wszystko dotychczas, nawet, nawet w przypadku prequeli, nawet w przypadku prequel. Wychodziłam z filmu z y, świata gwiezdnych wojen z takim poczuciem, że chcę o nich rozmawiać. Że one coś tam we mnie obudziły i, i że to są takie troszeczkę inne filmy niż wszystkie. I Rogue one tego nie zaburzyło i byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu. Niestety Han Solo to zaburzył. To znaczy to był taki film, że wyszłam z niego i takie, miałam takie, okej, okay, mech, będę udawać, że tego filmu nie ma, bo nawet jeśli by mi się nie podobał Ostatni Jedi, to Ostatni Jedi był film, o którym mogłabym nagrać pięć odcinków podcastu i nadal, i nadal łapię się na tym, że co pewien czas myślę o tym filmie i myślę o, o zabiegach fabularnych i, i się, Nawiam się, co można było zrobić inaczej, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Nawet ostatniego Jedi widziałam więcej niż raz w kinie. Rokłan widziałam więcej niż raz w kinie, Prequel widziałam więcej niż raz w kinie. Ja Mroczne filmy widziałam trzy razy w kinie. A tego filmu nie mam ochoty obejrzeć drugi raz, po prostu. I to mnie troszeczkę zabolało. Zabolało mnie właśnie dlatego, nie dlatego, że on był zły, jakiś taki niesamowicie, tylko dlatego, że on był taki żaden i nie, nie jakby nie zagrał we, u mnie w głowie, tak, jak grały inne filmy ze świata gwiznych wojen. Więc to jest jedna z takich rzeczy, która mnie roz- zasmuciła i też spowiła, że tak jak dotychczas byłam dosyć przekonana, że Disney nawet. Jeśli nie robi tego, co mi się podoba, to przynajmniej mniej więcej umie to robić i jeszcze nie przesadził z Gwiezdnymi Wojnami. To teraz się trochę boję, że być może ten film o Boba Fetcie będzie nieudany, być może to Star Wars Stories już t- stanie się takimi filmami, na które no mogę pójść, ale nie muszę, tak? No trochę jak filmy o X-Menach, prawda? Które są z filmami superbohaterskimi, ale to nie są te filmy, na które muszę iść. Więc, więc tak sobie po prostu jestem trochę zaniepokojona, no ale nie osądzam jeszcze wszystkiego. Jeden film to jeszcze nie oznacza, że człowiek traci kompletnie zaufanie do jakiejś marki. Ale mnie to zasmuciło. smuciło, bo, bo jednak do tego świata Gwiezdnych wojny wcale nie podróżujemy aż tak strasznie często. I byłoby miło, gdyby każda podróż była przyjemna, a przynajmniej dostarczała czegoś nowego. A, a tutaj to był taki, nie wiem, codzienny przejazd autobusem do zapomnienia.
0: Jeszcze to nie jest tak, że ten film mnie boli, ale trochę uświadomił mi to, że gwiezdne wojny wcale nie muszą być jakąś niesamowicie wyjątkową sprawą. Bo jakby do tej pory znaliśmy gwiezdne wojny głównie z tego, że wracały raz na jakiś czas po latach i czekało się na te kolejne epizody. A teraz dostajemy filmy, te poboczne, które są z, trochę właśnie jak książki z spin- jakieś takie mniej ważne historie w formie właśnie Expanded Universe książek, czy czegoś takiego. I myślę, że ten film mi... Nawet ten pierwszy Rogue One, pierwszy z tych, pierwsza z tych historii, też była pierwszą historią, więc wszyscy się zastanawiali, jak to będzie wyglądać. Ten film był ciekawy, bo był trochę inny niż pozostałe Był w nieco innej konwencji, inaczej zrealizowany troszkę. Nie miał napisów na początku i tak dalej, i tak dalej. Han Solo już nie jest takim filmem, który jest, jest ciekawy, bo jest pierwszy se, pierwszym ze spin-offów, więc sprawia to, że Okej, okay, jest jest trochę żaden, ale jednocześnie i uświadamia mi Han Solo, że Gwiezdne Wojny w kinie niekoniecznie muszą być specjalną rzeczą. I to z jednej strony jest troszkę smutne, bo fajnie jakby były specjalną rzeczą, ale z drugiej strony może po prostu trzeba się nastawić tak, że te Gwiezdne Wojny z numerkiem są tą specjalną rzeczą, a te pozostałe są po prostu filmem, na który można iść, a niekoniecznie trzeba. I zresztą, jak patrzy się na wyniki finansowe filmów Solo, to wynika z tego, że wiele osób uznało, że niekoniecznie trzeba zobaczyć ten film w kinie. OK, i co, to tyle od nas w tym odcinku?
1: Tak, tak, to chyba, więcej chyba nie mamy do powiedzenia i tak opowiedzieliśmy wam bardzo dużo. Idziemy zamilknąć na na, na najbliższy czas i powrócić z kolejnym sezonem dopiero, tak?
0: Tak, zaglądajcie na podsłuchane.pl, tam są inne podcasty, które realizujemy, dzieją się tam różne rzeczy i będzie też wkrótce kilka nowych rzeczy, fajnych, więc zaglądajcie na podsłuchane.pl, a tymczasem my wracamy odpoczywać, a potem wracamy do was z kolejnym sezonem podcastu, obserwujcie nas w social mediach, żeby się dowiedzieć kiedy dokładnie pojawi się pierwszy odcinek i to. Od nas na dziś. Trzymajcie się, niech moc będzie z wami, i i tak dalej, i tak dalej. Żyjcie długo i prosperujcie.
1: Cześć!